0: Tre Soldi, i documentari di Radio 3 Rotta per la Galit, l'altra Ponza di Francesca Bellino
1: Io sono figlia di un pescatore, quando ero piccola all'inverno fatti i compiti, fatti, assolte tutte le cose e prima di andare a letto, insomma, ecco, la volta veramente era carosello poi tutti a dormire. Papà il pomerigg- la sera verso le sei eh, preparava le, le lenze e il bolentino per l'anno dopo. Avevamo delle, queste grosse matasse di nylon, di nylon e io dovevo mettere le mani parallele a una certa altezza che andavano. Diciamo, all'altezza del, 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 delle scapole mi si metteva questa matassa io giravo le mani e mio padre tirava fuori il, fil, diciamo, il filo di nylon questa era l'occasione per, per le domande perché chi è bambino è curioso no? Voglio dire la, la curiosità è dei bambini e da lì nascevano le storie
0: Incontro Assunta Scarpati nel suo ristorante a Ponza e mi colpisce il grande rispetto che ha per la storia di famiglia. Assunta è la nipote della famosa Concetta, donna autorevole e considerata guaritrice e sacerdotessa della comunità dei Ponzesi alla Galite. La Galite è l'isola tunisina dove molte famiglie di Ponza si trasferirono tra fine 800 e inizio novecento, dopo che Antonio d'Arco la scoprì durante un naufragio nel 1843 e dove riuscì a sopravvivere per sei anni, prima che una barca da pesca non lo salvò. Dopo il salvataggio, d'Arco poté tornare a Ponza e rifarsi una vita, anche grazie a delle monete d'oro che aveva trovato in una grotta della Galite, probabilmente lasciate lì dai pirati.
1: Mio padre Ferdinando, si chiamava Ferdinando Ferdinando Scarpati, è stato l'inventore della tecnica del piombo guardiano è una una tecnica di pesca molto particolare che si usa anche per la traina, insomma per il bollentino questa cosa gliel'hanno riconosciuta e come mio padre tanti pescatori ponzese mi ha insegnato la marineria, la pesca a tanti, a tutto il mondo la mia famiglia, perché si andava a Galita? Non è una cosa diciamo, che è legata solo alla mia famiglia. Si andava per lavorare, per pescare, per fame, perché bisognava guadagnare lì tutto quello che serviva per trascorrere un inverno sereno a Ponza. Tutta la famiglia si muoveva, non rimaneva nessuno a Ponza. Quando era il periodo la casa a Ponza si chiudeva, si metteva la barca sopra il bastimento e tutta la famiglia si trasferiva lì. Perché qui la casa veniva chiusa e tutta la famiglia andava lì, si viveva lì e appoggiandosi anche alla alla generosità della comunità stanziale della Calita perché quel forno che andava lì non ce l'aveva e non è che c'erano i negozi alla Calita dove fare la spesa quindi ci si appoggiava alle famiglie che vivevano in modo stanziale lì e si usava il forno di quella famiglia e si collaborava la pesca che si faceva giustamente quello che si guadagnava si dava anche un po' a queste persone perché ti aiutavano, ti sostentavano lontani da casa e si partiva tutti insieme Si partiva con una barca di proprietà piccola, per esempio quella della mia famiglia, si chiamava Madonna e l'Arca. Si si imbarcava questa barca a motore, la prima barca a motore dell'isola di Donza è stata della mia nonna, perché diciamo che il capobarco, il capopesca era la mia nonna che si chiamava Concetta. Si imbarcava sul bastimento che era un un naviglio, una nave in, in legno e si arrivava fino alla Galita. Poi si scendeva la barca e lì si si incontrava una parte della comunità. Perché? Perché c'era la comunità stanziale e la comunità ehm, che andava eh, in un certo periodo dell'anno e dopo 6-7 mesi tornava a casa.
0: Quanto tempo ci voleva?
1: Ci mettevano una settimana, 8 giorni. 8 giorni, perché partivano da, diciamo, da Ponza, sul, imbarcati sul bastimento e andavano fino a Biserta. Poi a Biserta mettevano la barca in mare e la barca in mare con la barca a motore, che era una barca a motore di 4 cavalli. Immaginate quanto tempo ci voleva: da Biserta arrivare alla Calida ci voleva una giornata. Però si faceva, perché c'era fame, bisognava portare qualcosa a casa da mettere sotto i denti. Mio padre diceva la fame prende fia- di prende di ciang. I ciang sono i fianchi.
0: Quando Antonio d'Arco si impiantò alla Galite, era il 1872. Si racconta che sbarcò con la moglie, i cinque figli, alcuni mobili, sette fucili, un po' di sementi e qualche capra. Tanti seguirono il suo esempio, tanto che nel 1903 la comunità contava 103 persone e nel 1936 ben 250.
1: Diciamo, la prima famiglia che è andata alla Gallia si chiamano i Darco. Sono andati lì perché questo Darco, che non mi ricordo il nome, eh, ebbe dei problemi con la giustizia, scappò, trovò quest'isola eh, che somigliava molto a Ponza, anche se un po' più secco, un po' più brulla anche dovuta alla latitudine, insomma al calore queste cose qui. E ci passò porto parte della famiglia. Diciamo che si era creato un, un microcosmo nell'anarchia. Perché? Perché lì non c'era governo. E quindi, eh, diciamo, era una repubblica a parte. Quindi chi qui non stava bene poteva andare lì. Molti si sono impiantati fissi lì.
2: Proprio perché i ponzesi avevano accettato l'idea che i nuovi padroni erano i francesi, nei loro confronti il governo usò una certa diciamo tolleranza, nel senso di lasciarli vivere eh, abbastanza eh, in in libertà.
0: Torno dal libraio Silverio Mazzella che mi parla della singolare condizione in cui vivevano i Ponzesi e mi chiedo quanto la sensazione di libertà su un'isola possa essere davvero concreta o solo un'illusione.
2: L'abitante della Galit, che non c'è più, che era lì sull'isola, era sostanzialmente ponzese, con tutte le tradizioni, con tutto il dialetto, con tutte le abitudini che aveva quando viveva a Ponza. È ovvio che con la presenza francese hanno dovuto imparare un'altra lingua, adesso per esempio quando quei Ponzo Galitani, non so come chiamarli, penso che sia giusto così, si sono trasferiti, hanno preferito trasferirsi in territorio francese, oggi parlano eh, difficilmente, con difficoltà l'italiano, ma parlano perfettamente il ponzese o il francese.
0: La maggior parte della comunità ponzese ha vissuto alla Galite fino al 1956, anno della conquista dell'indipendenza dai francesi da parte dei tunisini. Alcuni negli anni 60 sono tornati a Ponza, mentre molti altri, avendo la nazionalità francese, hanno scelto di trasferirsi in Costa Azzurra, dove ancora vivono molti discendenti dei ponzogalitani. Per tutti la Galite rimane nella memoria come una terra speculare a Ponza, una terra sorella, a tratti gemella, l'altra ponza.
2: I ponzensi poi vedevano nell'orografia dell'isola, vedevano la loro ponza, i faraglioni, che assomigliano tantissimo alla vegetazione eh, mediterranea, che è praticamente la stessa dell'isola, portarono i vitigni da ponza che lì attecchirono bene, portarono le piante di figo, portarono i fighi d'India, tutto Uh, serviva per una migliore sopravvivenza.
1: La vita non era facile, era molto dura. Ci si adattava o a dei rifugi di, di fortuna, uh, oppure si facevano delle case sulla spiaggia, diciamo, sul, sulle parti più diciamo, vicine al mare. Ed era una vita fatta di, di stenti, di, di grande lavoro. È una cosa a cui noi ponziesi siamo abituati. Quando ci hanno mandato qui nel 1730, dalle, dalle parracine dalla terra, abbiamo tirato, tirato fuori i terrazzamenti, dalla roccia abbiamo tirato le grotte dove abbiamo abitato. La stessa cosa è funzionata alla Calita. Le case venivano create come erano le case ponziesi, quindi le piccole cupole. Lo stesso cimitero è fatto di tante piccole cupole che mi ha fatto a Ponza, perché sapete che il culto dei morti da noi è molto, molto sentito quindi si crea la piccola città a parte dove mettere i propri cari e sono tante piccole case fatte a cupola messe in una parte diciamo, dell'isola la stessa cosa era fatta lì, è stata lì, il cimitero era uguale e, diciamo, la penuria d'acqua c'era anche lì come c'era a Ponza per questo sì, diciamo, le cupole erano utilissime perché la cupola si fa per raccogliere l'acqua le case si facevano col focolare e si facevano in modo familiare, nel senso, sapete che ci sono i grandi gruppi familiari fatti di 10 famiglie, allora si faceva un grande forno dove tutti potevano andare, Eh, eh, l'agricoltura non era un granché praticata, perché terra molto secca, molto arida, quindi eh, si metteva lo stretto necessario per poterci vivere, nel senso la pianta del basilico, del pomodoro, poi c'era anche la cultura degli animali, come se qui a Ponza ognuno aveva il suo piccolo pollaio, ognuno aveva le stie, ognuno aveva, insomma ci si creava un, un piccolo supermercato ma locale dove poter attingere e dove poter vivere. Si sì, facevano come un luogo caldo, bello, assolato, un po' brullo, ma che somigliava tanto a Ponza, anche i fondali erano molto simili a Ponza. Quindi diciamo, le tecniche di pesca che si usavano qui erano, mm, usate, si potevano usare anche lì, si potevano usare anche lì perché anche i fondali erano molto simili, c'erano tante aragoste, eh, era ricco, diciamo, eh, il mare era molto ricco, come era ricco da noi, però c'era la fortuna di vendere ai rigattieri e di fare più soldi, cosa che qui non c'era e per questo si andava lì, perché per portare i tre sacchi di firine, i tre sacchi di patate a cuchnell, che sarebbe il sacco piccolo con lo zucchero diciamo, raffinato, fatto con la barbabietola, la canna, e bisognava fare soldi, che qui non si facevano perché i ricattieri non c'erano, erano solo sull'isola, invece lì c'erano i ricattieri che ritiravano il pesce. mio padre mi diceva sempre di dice, Giassunta, noi quando tornavamo eravamo le persone più felici del mondo, cioè a parte perché tornavamo a casa, perché, ma perché avevamo con noi due sacchi di farina, quattro sacchi di patate, un sacco di, di mais o addirittura il fomento senza, diciamo, senza pulire, tutto quello che ci serviva per sopravvivere all'inverno, perché Ponza non, non è mai stata logisticamente facile. Ponza è un'isola non come quelle campane, diciamo, che sono a 20 minuti dalla terraferma. Noi siamo lontani 40 miglia.
0: Ah. Ah. Rotta per la Galizia, l'altra Ponza, di Francesca Bellino. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci